0: A gente viu como que é fácil chegar no fundo do poço e a, o quão pesado é isso, o pecado que destrói a imagem do Criador em nós, a imagem de Deus em nós. E uma vez no fundo desse poço, assim como eu me encontrei, eu tinha uma grande dificuldade, porque naquele dia de 2010 que eu me arrependo de verdade do meu pecado, e para mim arrependimento verdadeiro é reconhecer o pecado pedir perdão a Deus e, a partir dali, fazer tudo que está ao nosso alcance para mudar de vida, para não ser mais escravo daquilo. E eu comecei a minha caminhada, o meu processo de renovação da mente, como a gente fala no Vida Pura, em 2010, mas eu tinha muita dificuldade com uma coisa. E essa primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui é com respeito à culpa. Se você entendeu a gravidade do assunto e se arrepende diante de Deus do seu pecado, você precisa entender que Deus ele vai te perdoar. Que você pode aceitar o perdão de Deus na sua vida e pode perdoar a si mesmo. Eu queria ler um texto aqui com vocês que mostra isso, tá bom? Está em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 diz o seguinte. A partir do verso 1. Mateus 1 a partir do versículo 1 diz assim. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi filho de Abraão. Eu não errei não, tá? Eu vou ler a genealogia mesmo. Olha que interessante, acompanha comigo. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Quem foi Judá? Um pecador sexual. O texto está dizendo aqui ó, que Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Tamar era a nora de Judá. Judá teve filho com a nora. Tamar era casada com um filho de Judá, que morreu. E Judá ficou na responsabilidade de dar outro filho para ela em casamento. E não fez isso. E ela se vestiu de prostituta, ficou à beira do caminho, e Judá passou e contratou os serviços dela de prostituta. E aí engravidou. E depois que ele foi descobrir que ele tinha engravidado a própria Nora. então o Judá é um pecador sexual. Vamos seguir aqui o texto. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Quem foi Raabe? Sexual. A prostituta da cidade de Jericó que por ouvir falar sobre o Deus de Israel, abrigou os espias na casa dela, colocando a sua vida em risco. Mas ela era uma prostituta, era uma pecadora. Na verdade é o meu dedo né, que está batendo aqui e está desligando. Né? Vamos lá então. Então, cuja mãe foi Raab. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Quem foi Ruth? Epa, peraí. Se você conhece a história de Ruth, você vai falar assim, opa, calma aí, Ruth, Ruth não foi pecadora sexual, foi ou não? Não, não foi, mas quem era Ruth? Ela era de que, que, que país? Que nação? Moab, Ruth era moabita, e como que surgiu a nação de Moab? Do incesto de Ló com as suas duas filhas, agora eu não pus o dedo não, hein? eles fugiram, de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. E aí Ló foi com as suas duas filhas. E a, a filha mais velha falou, olha, nosso pai não vai ter descendência. Vamos deixar ele bêbado e vamos ter relação sexual com ele. E vamos engravidar para poder dar uma descendência para o nosso pai. E elas fizeram isso. Então a nação de Moab, de onde veio Ruth, nasceu de um incesto. Obed gerou Gessé e Gessé gerou o rei. Davi, quem foi Davi? Pecador sexual. Já falamos disso na pregação aqui, né? Anterior. E aí Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. A Bíblia deixa claro o pecado sexual, né? Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Escreveu com todas as letras. Não deixou encoberto nada. Davi, pecador sexual. E Salomão, quem foi? Foi o pai dos pecadores sexuais, né? o homem das mil mulheres, 300 700 esposas, 300 concubinas, mais de três anos e não repetia uma mulher, se tivesse relação com uma mulher por dia, passava três anos e não repetia a mesma mulher, foi o pai dos pecadores sexuais. E lá em Eclesiastes, ele diz assim, não neguei nada que os meus olhos desejaram. E descobri que tudo isso era inútil, era vaidade, era correr atrás do vento. Então o homem mais sábio da face da terra, não foi tão sábio assim ter tantas mulheres, disse, olha, eu não neguei nada que os meus olhos desejaram, mas tudo isso foi vaidade, foi inútil. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias os dias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés. É uma lista interminável dos reis de Judá. Alguns tementes ao Senhor, a maioria não. Principalmente Manassés aqui, que foi bem ruim, bem idólatra, Muito provavelmente mais um pecador sexual. E a lista continua lá no versículo 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Essa é a genealogia de quem? E o que mais tem na genealogia de Jesus? Pecador sexual. Sabe por quê? Porque se nós nos arrependermos dos nossos pecados, os nossos pecados sexuais não serão capazes de impedir os propósitos de Deus nas nossas vidas. O texto faz questão de relatar os pecados sexuais desse povo. Judá, cuja mãe foi Tamar, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, faz questão de citar pecados sexuais na genealogia de Jesus. Muitas vezes a religiosidade de algumas pessoas impedem que o pecado sexual seja restaurado no meio da igreja. Quando nem Jesus nos descarta. Muitas vezes nós mesmos achamos que não vamos ter mais perdão. Eu achava que Deus não ia mais me perdoar. Depois de tantas vezes, falando a mesma coisa, pedindo perdão do mesmo pecado. Achava que Deus não ia mais me perdoar. Mas o perdão está aqui. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e vos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9 Deus não rejeita um coração quebrantado e contritos Salmo 51,17 então, cabe a você abrir o seu coração nessa noite e entender que o Pai está de braços abertos para começar um processo de restauração na sua vida. Está nas suas mãos agora. Porque Ele já moveu os líderes dessa igreja para promover esse evento. Já nos trouxe até aqui para essa noite. Continua amanhã. E você está tendo a grande oportunidade de se entregar por completo nas mãos do Senhor. O perdão, que era algo que eu achava inimaginável, está acessível para cada um de nós. Amém? Bom, agora que você sabe disso, você precisa entender uma coisa muito importante. Todo pecado sexual é um comportamento. Eu assisto pornografia, eu me masturbo, eu tenho um comportamento pecaminoso. E muitas das vezes as pessoas focam no comportamento. Olha, você tem que parar de assistir pornografia. Olha, você tem que parar de se masturbar. Está focando no comportamento. Olha, o rapaz ali tem desejo homossexual, ele é cheio de trejeito. Ô irmão, para com esses trejeitos aí, velho? agora você aceitou Jesus. Não convém mais que você tenha esse monte de trejeito. Está focando no comportamento da pessoa. Sempre a gente olha para o comportamento. Só que um comportamento pecaminoso, um comportamento desajustado, ele é uma consequência de um desejo ou de uma emoção pecaminosa ou desajustada. O meu desejo de ver pornografia, porque eu fiquei muito ansioso, porque eu fui contrariado, porque eu tive um dia difícil e eu quero alívio na pornografia e na masturbação. Então, o meu desejo ou a minha emoção errada resulta num comportamento errado. Ah, entendi. Então, nós precisamos trabalhar os desejos e as emoções das pessoas. Olha, você tem um desejo homossexual, a gente vai trabalhar para arrancar esse desejo homossexual da sua vida. Desculpa, mas, pelo que eu tenho visto, a maioria das pessoas que têm desejos homossexuais vão morrer com esses desejos homossexuais. Isso não é uma condenação ao inferno. É que o contrário do desejo homossexual não é o desejo heterossexual. O contrário do desejo homossexual é a santidade. Porque não adianta ser um hétero promíscuo. Cabe a cada um de nós tomar a nossa própria cruz, negar a nós mesmos e seguirmos a Jesus. Talvez o desejo o homo seja o espinho na carne que te faz te prostar diante de Deus. Ele não vai tirar isso. Ele pode trabalhar a sua vida para desenvolver um desejo hétero em você para você casar com alguém. Eu tenho visto isso nos alunos do Vida Pura. Homens que hoje são casados, pais de família, casamentos abençoadíssimos. Aí se você perguntar para eles, e o desejo homossexual, ele está aqui ainda. Mas da mesma forma que eu tenho que honrar a minha esposa, eles também têm que honrar a esposa deles. A tentação homo não é maior que a tentação hétero. A Bíblia não diz isso. Então entenda, nós sempre estamos focando no desejo. Por isso que os nossos resultados são pífios. Comportamentos... Pecaminosos ou desajustados são frutos de emoções ou desejos desajustados. Mas antes disso tem uma coisa muito importante, que se chama crença. Nós trabalhamos a crença, é a crença que deve ser trabalhada. Quando eu trabalhar a crença no meu coração, todo o resto será redimido, os meus desejos, as minhas emoções e os meus comportamentos. Então nós sempre estamos, estamos trabalhando crença. Quando uma pessoa chega no Vida Pura, eu pergunto assim, o que, que você quer? A resposta é sempre a mesma. Eu quero parar de ver pornografia, quero parar de me masturbar, quero parar de ter relação sexual ilícita, pecaminosa. Fala, pois é, o seu foco está errado. Ué, mas aqui não é o Vida Pura que faz as pessoas parar de se masturbar? Não. Aqui é o Vida Pura que ensina relacionamento com Jesus. Se eu focar Jesus, se eu andar com Jesus, se eu ter intimidade com Jesus, a consequência natural disso é andar em liberdade de qualquer coisa. É a crença que me move. Nós cantamos isso hoje. Não somos guiados pelo que vemos, mas pelo que cremos. E nós também não podemos ser guiados pelo que sentimos, mas pelo que cremos. Vocês acham que depois que eu virei o Felipe do Vida Pura, nunca mais eu tive vontade de assistir pornografia na minha vida? Nunca mais vontade, nunca mais. Vocês acham isso? Se você achava, sinto muito em decepcionar, você achou errado. Você está vendo alguma asa aqui em mim? Eu virei um anjo assexuado? Não. Eu continuo homem. A diferença é que a tentação era um gorila de 500 quilos que pulava em cima de mim, me esmagava. Toda hora eu caía. Hoje é um pinche, um chihuahua, sabe esses cachorros chato, Late pra caramba. Quer morder o calcanhar da gente? É só você não deixar, faz barulho, mas fica no lugar dele. Eu já tive um, o nome dele era Rock. Por causa do Rock Balboa. O irmão veio com a camiseta do Rock aqui nessa noite. Gosto muito do Rock. Meu cachorro chamava Rock, desse tamanho assim o Pinter, chamava Rock. Mas ele achava que ele era, de tanto que ele latia. Entenda, a tentação ela perdeu a força na minha vida, mas ela não deixou de existir. Quando ela chega até mim, eu não me movo pelo que eu sinto, eu me movo pelo que eu creio. A minha crença vai ser o combustível. Para que mesmo que eu tenha um desejo ou uma emoção ruim, eu não tenha um comportamento pecaminoso. A minha crença é capaz de moldar o meu comportamento mesmo eu tendo um desejo mal no meio do caminho. Sabe quem era um cara que viveu desse jeito? O nome dele era José. Vocês conhecem a história de José. José é famoso porque todo mundo diz assim, quando o desejo sexual bater na sua porta, você tem que fugir. Como José fugiu. Mas isso é uma meia-verdade. E eu vou mostrar para vocês no texto. Lá em Gênesis, capítulo 39, vai falar da história de José na casa de Potifar. Quem era José? José era o filho mimado de Jacó. Queridinho do papai, que... Ficava supervisionando o trampo dos irmãos. Ganhou uma roupinha nova do papai, bonitinha só para ele. Ele era um mimadão. Um dia ele teve um sonho e falou, olha, eu vi que todo mundo se prostrou diante de mim. Todos vocês, meus irmãos, inclusive o pai. Esse cara é folgado. Nós vamos matar ele. Os irmãos planejaram a morte dele. O mais velho falou, melhor não matar. Vamos jogar ele no buraco e ver o que a gente faz com ele. Nisso passou uma caravana de viajante. Eles venderam o irmão como escravo. E essa caravana levou ele para o Egito e vendeu ele como escravo no Egito. Ele tinha 17 anos de idade quando ele foi levado para o Egito. Chegou no Egito, em um determinado tempo ele foi parar na casa do Potifar. Ele era um cara inteligente e Potifar, alto oficial do faraó, colocou ele para administrar todos os seus bens. E aí a história se desenrola. Gênesis 39, versículo 6. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. O cara era bonitão, hein? E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Essa mulher aqui também devia ser muito bonita, porque Potifar era alto, alta patente. Para o faraó, casou com aquele que ele escolheu a dedo. Bom, e a mulher começou a dar em cima de José. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse... Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Olha aí, Felipe. o cara fugiu. É exatamente isso. Pecado sexual, nós temos que fugir. Na verdade, a fuga de José foi a última instância, porque naquele dia ela o agarrou pelo manto e não tinha ninguém na casa. Ela agarrou, não tinha ninguém. José, então, conseguiu se livrar e picou a mula. Fugiu. Mas antes disso, o que diz o texto? Versículo 10. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Perceberam? O texto diz dia após. Esse cara foi tentado muitas vezes. Não foi que a mulher chegou nele e ele fugiu. Ela ficou em cima dele um tempão e ele ficou dizendo não. Não podemos romantizar o texto e falar assim, olha, José não sentiu nem vontade de ficar com essa mulher. Você acha que ele não sentiu vontade? É, o texto faz questão de falar que ele era atraente de boa aparência. Para que a Bíblia dá um detalhe desse? Porque a Bíblia não é a novela da Record que fica romantizando a coisa. Ela é verdadeira. E está mostrando que José era um cara de boa aparência. Então, muito provavelmente, ele se sentia atraído. Mas, dia após dia, ele dizia não. Por que, que ele dizia não? Versículo 9. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele, ele quem? Potifar. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José está o tempo todo nesse texto falando para essa mulher: olha, o meu senhor, seu marido, deu todas as coisas para mim. O meu senhor, seu marido, me colocou como o administrador de todos os bens. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra? Aí ele se volta para Deus. Ele fala o tempo todo de Potifar. E na hora ele fala, como que eu poderia então cometer algo tão perverso? Contra Potifar? Não, antes disso. Contra? Por que, que José não se deitou com aquela mulher? Porque ele tinha convicção do pecado dele. Percebe isso? Papai e mamãe, vocês vão conseguir criar o filho de vocês numa bolha? Eles vão deixar de ter contato com o mundo aí fora? Vocês vão estar 24 horas com eles aí fora para eles tomarem as decisões da vida deles baseado com vocês do lado deles, falando sim ou não? O que a gente tem que fazer com os nossos filhos? Enraizar a crença verdadeira no coração, porque lá fora eles vão tomar as próprias decisões. Esse homem está convicto que deitar-se com a mulher do outro era pecar contra Deus. Se nós tivermos isso enraizado no nosso coração, quando o desejo por pornografia vier, nós seremos capazes de dizer não. Quando o desejo por masturbação vier, nós seremos capazes de dizer não. Quando as ofertas de ficar com todo mundo na escola vier, nós seremos capazes de dizer não. Eu fui convidado para dar palestra num retiro de adolescentes Lá no Nordeste. E eu fui. E aí todo mundo na faixa etária dos 12 aos 14 anos. Falei, Jesus Cristo, o que, que eu vim fazer aqui? É difícil falar com um adolescente. O Davi, que é o especialista do Vida Pura para falar com os adolescentes. E não pense que ele é um amorzinho, não. O cara parece um náufrago. Já assistiu esse filme? Barbona aqui, o cabelo desengranhado. Parece um maluco os adolescentes gostam dele, não sei porquê, e eu estou lá, dia inteiro de palestra com os adolescentes, terminou a primeira sessão, veio um menino falar comigo, pastor, posso te contar uma coisa? Eu falei, pode, fala, deixa eu te falar, pastor, uns dias atrás a gente foi na festa do Ninguém é de Ninguém, eu falei, caramba, a igreja que fez a festa do Ninguém é de Ninguém? Ele falou, não, pô, foi lá na escola, a festa do Ninguém é de Ninguém foi lá na escola, mas ah, tava quase todo mundo que estava aqui, tava na festa do Ninguém é de Ninguém, Falei, como que é a festa do ninguém é de ninguém? Ah, você vai, mas você vai só com uma condição, se você for e beijar todo mundo. Falei, ah, entendi. Então, os meninos têm que beijar todas as meninas e todas as meninas têm que beijar todos os meninos? Ele falou, não, você tem que beijar todo mundo. Então, você menino vai beijar todas as meninas e também vai beijar todos os meninos. filho dos crentes. 80% do que estava no retiro estava na festa do ninguém de ninguém também. Ainda bem que essas coisas só acontecem no Nordeste. Aqui é Minas, é Sudeste, a gente está protegido. Tem um muro que divide. Eu falei, Senhor amado, que que eu vou falar para esses meninos para eles acordar para a vida? Essa é a realidade se alguém plantar a crença no coração deles, eles vão dizer, não, eu não vou na festa do ninguém de ninguém. Não, Deus não é amor que aceita todas as coisas. Não, o um relacionamento de dois iguais está errado. Dois iguais não se tornam uma só carne. Porque Deus é unidade na diversidade. O pai é um, o filho é outro, o espírito é outro. Unidade na diversidade. Casamento é um homem, macho e uma mulher, uma fêmea. Unidade na diversidade. Dois homens, duas mulheres não são iguais. Ou não se tornam uma só carne, porque eles são iguais. Não tem unidade na diversidade. Então, se nós começarmos a plantar no coração dos nossos filhos a verdade, eles vão enraizar uma crença que vai moldar, talvez não os desejos, mas os comportamentos sim. Se o seu filho perguntar o que é sexo, o que você vai responder? Os cabelos vão ficar em pé, né? Mas a resposta é: sexo é a criação divina para ser desfrutada dentro do casamento. Olha que resposta bonita e simples. Quem criou o sexo? Para ser feito que horas? Desde quando o seu filho de 7, 6 anos de idade faz essa pergunta, ele está interessado em saber o que acontece na relação sexual em detalhes. Ele precisa saber o princípio. Não como esse princípio é praticado. Muda tudo, não muda tudo? Então, se o seu filho entender que sexo é criação divina para ser desfrutado entre um homem e uma mulher dentro do casamento, quando ele chegar na escola e todo mundo falar que é a festa do ninguém é de ninguém, ele vai falar, Epa, peraí, não é assim não, mano. meu pai me ensinou diferente. Uma crença foi plantada no coração. Você quer saber como desenvolver a crença no seu coração? A crença que te protege do pecado sexual? Então nós vamos lá para o Salmo 1. Esse Salmo mudou a minha vida. Os três primeiros versículos, eu quero compartilhar eles com você. E vocês vão ver que o Salmo 1 não existia na época de José. Ele foi escrito muito depois. Mas ele se encaixa perfeitamente na vida desse homem. Salmo 1. Como é feliz... Bem-aventurado, mais do que feliz, aquele que não segue o conselho dos ímpios. Se você quer começar a nutrir a verdadeira crença no seu coração que vai proteger a sua vida, pare de ouvir o conselho dos ímpios. Quem você tem ouvido? Que coisas que você assiste na internet. Vou dar o exemplo do nosso irmão. Tem um irmão aqui, stand-up, não tem? O Jonathan Nermy de Minas aqui. Olha lá. Olha que interessante. O Chaves passou 50 anos na televisão. Vocês lembram do Chaves, os mais velhos? Não falou um palavrão, não falou uma imoralidade. Todo mundo estava careca de saber o que ia acontecer e ficava esperando, e quando acontecia, dava risada. Agora, vai ver esses pessoal do stand-up tirando o nosso irmão ali abençoado? Se não tem conotação sexual. Nem a é para ser nossa dá pra assistir mais. Sempre tem que ter uma piada de sexo ou sempre tem que ter uma mulher seminua na cena? E que me perdoe o Jonathan Nehmer, mas ele precisa parar de contratar aquelas modelos que ele coloca nos vídeos dele do YouTube. Passou da conta já. Essas, esses dias atrás, a Vida Pura se segurou e ia fazer um post direcionado para ele. Fala, Jonathan você é um cara bacana, velho, mas para de contratar modelo para os seus vídeos, que o negócio está ficando ruim já. E tira menos a camiseta, tá? 40% dos caras que caminham conosco têm desejo homossexual. Os meninos que têm desejo homossexual falam, pastor, não dá nem para ir para igreja mais. Os meninos do louvor sobem com as calças agarradas, a camiseta rasgando. A gente fica lá, não sabe se louva, se olha para o cara. Vocês estão dando risada, mas tem gente aqui que tem desejo homossexual, está sofrendo. Estava eu, Davi Wesley, numa uma programação que a gente foi convidado. Encaixaram o vida pura, porque souberam que a gente estava na cidade. Falou: vem aqui na nossa igreja, fala também. Beleza, vamos lá. A gente foi. A gente chegou na programação, aí tinha um menino cantando no louvor, a calça agarradaça, a camisa rasgando, cabelinho assim no olho, mais gemia do que cantava. E ficou nós três assim, um olhando para a cara do outro assim. Aí eu lembrei do outro menino que falou, é disso aí que eu estou falando, pastor. Os caras estão tirando a nossa paz, não respeita. Gente, é desesperador, mano. só quem sofre sabe. Só quem sofre sabe. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, para de ouvir qualquer um. E às vezes, esse qualquer um tá levando o título de pastor antes do nome. Aí você vê na internet alguma coisa e fala, caramba, isso que é sabedoria. Meu pastor não sabe de nada, velho. E o meu pai? Meu pai é o que menos sabe na vida. Cala a boca, pai, você não sabe de nada. Se minha mãe falasse, cala a boca, para o meu avô, ela tinha tomado um tapão, que nunca mais ela ia falar isso. Mas eu tenho certeza que muita gente já mandou o pai e a mãe calar a boca aqui. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Isso é o mandamento do Senhor com promessa. Gente, a coisa é séria. A gente é mal educado porque a gente tem a mente pornificada. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Será que seu pai sabe menos que o seu professor maconheiro na escola? Eu acho que seu pai sabe mais que ele. Não imita a conduta dos pecadores. Sua mãe tem razão quando ela fala assim para você. Você não vai. Aí você fala, mas todo mundo vai. O que, que ela fala para você? Isso é um conselho de Deus. Não imita a conduta dos pecadores. Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai ter uma fé verdadeira no seu coração, uma crença enraizada que te livra do pecado se você não seguir princípios bíblicos. Você quer ouvir qualquer um e fazer o que todo mundo faz e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Quem planta batata não colhe cenoura. Você pode escolher a semente que você quer plantar, mas você nunca vai ter colher aquilo que você quer. Você escolhe o que planta, depois tem que colher o que vai dar. Para de imitar a conduta dos pecadores. Não é porque todo mundo tem rede social que você tem que ter também. Quando eu comecei o meu processo de restauração em 2010, não existia Instagram. O Facebook estava em alta. O Orkut estava caindo e o Facebook estava subindo. O que eu fiz? Cancelei o Orkut e o Facebook. Eu estou morto? Eu morri? Tem vida se você não tiver rede social. Você não é obrigado a ter rede social. Eu só estou dando um exemplo, tá? Só estou dando um exemplo. Você não precisa fazer o que todo mundo faz. Você não precisa postar o que todo mundo posta. Você não precisa ver o que todo mundo vê. Você não é obrigado. A galera vem conversar comigo. Você viu o filme e tal? Não. E a série e tal? Não. Não acredito que você não viu? Não. Por que você não viu? Porque eu sei que tem cena de sexo, eu não quero ver. Ah, mas é um negocinho lá que não pega nada, não pega nada para quem? Quem disse que não pega nada? De não pegar nada, o inferno está cheio. Claro que pega. Molda aquilo que está dentro de mim. Porque se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Mas se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será mau. Que papo é esse que não pega nada? Claro que pega. Nem se assenta na roda dos zombadores. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você chega, a conversa para ou ela fica mais imoral ainda? Chegou quem estava faltando. Felipe chegou, chegou quem tava faltando. Dá uma olhada nisso aqui, mano. Puxa vida. Da hora, né? Minha mulher lá em casa, toda descabelada. Aquela roupa feia que ela usa. Isso aqui é mulher. Ou quando eu chego a galera fala assim, ô, oh, guarda aí, guarda aí porque o Felipe chegou. O cara não faz essas coisas não, o cara não compactua com isso. Está se assentando na roda dos zombadores por quê? Por que, que você está nesse grupo de WhatsApp ainda? Que você não saiu ainda por quê? Por que, que você está sentado na roda dos zombadores ainda? Ah, porque eles são meus amigos, amigos é uma ova. Se fosse amigo seu de verdade te respeitava. Não, mas como que eu vou evangelizar eles? <risos> é mesmo, né? Chega um pornozinho, você evangeliza, né? Eu estudei no Senai. 32 meninos numa sala de aula. O pior era o professor. Vocês imaginam as coisas que saíam lá? Era louco, o negócio era pesado. Nós fizemos um encontro dos mais chegados, 15 anos depois de formados. Conseguimos juntar a galera, 15 anos depois, fomos comer uma pizza... Os mais chegados. E aí, Fulano, o que você virou? Eu virei engenheiro. Pô, que da hora. E você? Pô, sou peão até hoje. É, não gostava de estudar. E você? E não sei o quê. E você? Os caras me chamam de Bentley, né? Por causa do meu sobrenome. E você, Bentley? Eu falei, eu virei pastor. Ah, safado, quer ficar rico, né? <risos> Sem vergonha, mano. Empreendedor. Ai, ah, tiraram o sal da minha cara tal. Aí, beleza. Fizemos um grupo de WhatsApp. Estamos lá no grupo de WhatsApp, uns 12 caras, eu e mais um só cristão. Nunca chegou nada, nada de pornografia ou imoralidade, nada, zero, zero. Depois nasceu o Ministério Vida Pura, eles mesmos começaram a me perguntar, pô, mano, eu vi lá o Instagram Vida Pura, que papo é esse? Ah, aí expliquei para eles, os caras, caramba, velho, mas a pornografia faz tudo isso mesmo? Faz, lê esse livro aqui. Que livro? Esse livro aqui que a gente escreveu. Não, não, é o livro de vocês, é, quanto custa? Não, não custa nada, estou te dando, não, você não vende? Vendo, isso não ajuda o ministério? Ajuda, então tem um preço, quanto custa? Os ímpios querem pagar, os crentes querem de graça, olha aquele mundo louco, quanto custa? Custa tanto, então toma, cara, tenho dois filhos em casa, mano, eu não imaginava que era tudo isso, tudo ímpio. Em comparação, tinha o grupo do WhatsApp. Os amigos da igreja de todos os tempos. Eu fui obrigado a me retirar. Por quê? Estava chegando imoralidade. Rapaziada, vocês vão parar ou eu vou sair? Ah, aí não pega nada. Felipe Bentley saiu do grupo. Eu não tô nem aí, velho. Sou eu e Deus, mano. Quando o Vida Pura começou, foi um amigo meu, crente, crente. Do fogo. Chegou lá em casa e falou, eu não acredito que você não vê mais pornô. Eu falei, cara, eu trabalho aí na minha vida de restauração. Ah, mano, não é possível, velho. Dá uma olhada aqui, velho. Você nunca mais nunca mais viu isso aqui? E pôs o vídeo pornô na minha cara. Isso é enviado de Satanás. Amanhã vai estar na igreja cantando. O que está que acontecendo? Nem se assenta na roda dos zombadores. Não segue conselho de ímpio, não imita pecador, nem se assenta na roda dos zombadores. Esses contatos que vocês têm aí, é bloque. É meu amigo? Amigo nada, bloque. É grupo de WhatsApp? Vaza. Faz uma limpa, não adianta. Ou você é radical com o pecado, ou ele vai te engolir, te matar. Não tem conversa, é vida ou morte. Eu dou graças a Deus por tudo que aconteceu. Tive que romper vários relacionamentos. Por isso que eu falei que Deus faz assim, ó, quando ele puxa a corda. Ele puxa devagar, você está lá no fundo do poço, ele vai puxando. De repente ele balança assim, ó. você fica todo machucado, dói. Dói romper relacionamento? Dói. Dói abandonar certos hábitos? Dói. Mas só assim eu vou começar a alimentar a verdadeira crença no meu coração para de fato sair do fundo do poço. Atitudes. Deixa eu te falar uma coisa, homens fazem o que deve ser feito, querendo ou não, meninos só fazem o que gostam de fazer, isso serve para as mulheres também, se você só faz o que você gosta de fazer, você é um mimado, agora quando você faz o que tem que ser feito, mesmo não querendo, mas você faz, isso é a vida adulta, isso é a vida real que a gente cantou aqui, é a vida real eu preciso fazer, versículo 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, esse versículo me matava, o que ele está falando aqui? Que existe prazer na palavra de Deus, e se você meditar dia e noite, ou seja, constantemente você vai encontrar esse prazer, ah, isso aqui é muito pesado, eu falava, Deus, na boa, como que ler esse livro pode ser mais prazeroso do que eu deixar de ver o meu pornô de fazer sexo com as meninas? Não tem como. E detalhe, quando esse salmo foi escrito, o que ele quer dizer com a lei do Senhor? Hã? Ele só tem cinco livros na mão. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Você já tentou ler a Bíblia toda em um ano? E chegou no livro de Levítico e foi derrotado? Não é possível, não dá para ler isso aqui não. Aí você vence Levítico e vai para Números. Aí você fala, ah não, agora está de brincadeira. O autor do Salmo está dizendo que há verdadeiro prazer na lei do Senhor, ou seja, naqueles cinco primeiros livros da Bíblia. Se ele estivesse aqui hoje e olhasse a Bíblia toda, ele ia falar, meu Deus... Eu achava que eu tinha um banquete, mas agora vocês têm um verdadeiro manjar. É muito mais. Então há muito mais prazer aqui. Só que tem um detalhe. Você só vai encontrar esse prazer se você meditar constantemente. Sabe o que isso significa? Que quando você começar a ler, você não vai sentir nada, senão sono. Você não vai gostar nem um pouco. Mas você está aqui para fazer só o que você gosta? Você vai ter que insistir. Até que isso se torne prazeroso. E vai se tornar prazeroso justamente por causa do versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Uma árvore plantada à beira de águas correntes significa que é uma árvore bem nutrida. Então perceba, você rompe, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo que ele faz... Quando você começar a meditar nesse livro aqui, você vai entender que a sua vida tem um propósito. E o propósito da sua vida é muito maior do que satisfazer os seus desejos. E que quando você começa a viver esses propósitos, você começa a ser ricamente abençoado. E essa bênção gera um prazer imensuravelmente maior do que o pecado sexual. O que, que dá mais prazer, eu vim aqui pregar para vocês ou eu ia assistir pornografia e me masturbar? Eu, eu, talvez você possa pensar assim, ah, acho que o porno ainda é melhor. Não é. Com 16 anos de idade, eu comecei a fazer uma oração para Deus que era assim, Senhor, eu quero ver vidas sendo transformadas diante dos meus olhos. E Deus tem respondido a minha oração. Em 2010 eu comecei o meu processo de renovação da mente. Em 2016 nasceu o Ministério Vida Pura. José foi vendido pelos irmãos, com 17 anos de idade. E aí ele chega na casa de Potifar. E na casa de Potifar ele faz o que é certo. E o que ele ganha com isso? A prisão. Ele fez o que era certo, não se deitou com a mulher do homem. O que ele ganhou com isso? Ele foi acusado injustamente e foi preso. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você começar a fazer tudo certo na sua vida, não significa que as coisas vão começar a dar tudo certo também. Não seja imediatista. Viver por princípios é uma nova semeadura. E o que a gente planta hoje, a gente não colhe amanhã, a gente vai colher lá na frente. Então, talvez, o que você colha hoje não é a semente que você plantou hoje não vai ser mesmo, mas aquela que você plantou lá atrás. Precisa haver uma transição dessa colheita, ou seja, começar a plantar sementes novas até começar a colher coisas novas. Então, às vezes você faz a coisa certa, e aí não dá nada certo. Aí você fala: o que, que adiantou eu fazer o que é certo? Calma, não seja imediatista. Sabe o que aconteceu com o José? Ele foi jogado na prisão. E aí, depois de um tempo, dois caras foram jogados lá, o copeiro e o padeiro do faraó. E eles tiveram um sonho, cada um um sonho. E José interpretou o sonho dos dois: falou pro padeiro: Ó, oh, casa caiu, velho, vai morrer. Vai sair daqui para morrer, já era, sinto muito. Mas para o copeiro ele falou, olha, você vai ser restituído à sua posição. Quando você chegar lá, lembre-se de mim. E o copeiro foi. O que o copeiro fez quando ele chegou lá? Esqueceu do José. Diz o texto que José ficou mais dois anos preso e o cara não lembrou dele. O Senhor trabalha para aqueles que nele... Tem que fazer o quê? Tá vendo que é uma questão de crença? Eu fiz o que é certo. Eu só colhi coisa ruim mesmo assim. Espera, continua fazendo o que é certo, porque as coisas boas virão. Passaram-se dois anos, o faraó teve um sonho. E aí o copeiro falou, tem uma pessoa que pode interpretar o seu sonho. Ele está lá na cadeia. Mandaram vir José. E José chega e se apresenta diante do faraó. Não só interpreta o sonho do faraó, mas dá a solução do problema. O que o faraó faz com ele? Transforma ele em governador do Egito. O cara sai da cadeia para ser governador do Egito. Demora muito para as coisas acontecerem de repente. Cara, dá um banho nesse cara, faz a barba dele, põe uma roupa bonita, coloca ele na minha carruagem, desfila com ele pelo Egito todo, porque agora todo mundo tem que obedecer esse cara. O cara saiu de presidiário a governador. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo? Deixa eu te falar uma coisa, o filho mimado de José podia ser governador, o filho mimado de Jacó podia ser governador do Egito? Mas e o José moldado? Treze anos se passaram do menino jogado no buraco, com 17 anos, para o José governador, com 30. 13 anos se passaram. O meu processo começou em 2010. Que ano nós estamos? Quantos anos se passaram? 13 anos se passaram. Os frutos aparecem no tempo. O ano passado, a Vida Pura completou seis anos. E no dia do aniversário do Vida Pura, eu estava num estúdio gravando algumas coisas. E eu guardei tudo e estava indo embora para casa. Antes de chegar no carro, eu ouvi uma voz que disse assim, volta lá e grava um vídeo para o YouTube. Aí eu olhei assim. Isso é coisa na minha cabeça, é pensamento meu. tô indo embora, vou chegar no carro, volta lá e grava um vídeo para o YouTube falando dos seis anos do ministério. Aí eu falei, Deus, Não vou voltar. Sabe por quê? Eu vou falar por quê. Aí é quer é argumentar com Deus, né? O Vida Pura tem 55 mil inscritos no canal. É um canal cheio de penalidade pelo YouTube. No máximo, umas 200 pessoas vão assistir. Ou seja, ninguém. Olha a minha soberba. Falei que 200 não era ninguém. Quantas pessoas tem aqui nessa noite? E eu tô feliz pra caramba de estar aqui. Mas por que, que na rede social eu tô triste? Crença. Eu não vou voltar, 200 pessoas vão ver esse vídeo. Só que eu não consegui ir embora e voltei. Com muito a contragosto, montei os equipamentos tudo de novo. Quando eu fui ligar a câmera, eu fui, pus um sorriso no rosto. Era aniversário do Vida Pura, seis anos, eu estava feliz. Hipocrisia total. Ô oh, pessoal, seis anos de ministério, que alegria, papapá. E por dentro eu tava tudo um bando de miserável que não quer nada com nada, quer continuar afundado no pecado. Aí falei, enchi linguiça lá, cinco minutos enchendo linguiça, e falei assim, quem assistiu esse vídeo até o fim, pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp, você vai ter um, um desconto para entrar no programa de renovação da mente, e duas sessões de aconselhamento comigo, individual. Passou uma semana, sabe o que aconteceu? Nada. Ninguém mandou mensagem nenhuma. E eu comecei a brigar com Deus, eu falei, Deus, ninguém viu esse vídeo. Cinco minutos de vídeo, eles não tiveram a coragem de assistir o vídeo inteiro. Bando de miserável, pecador, quer ficar morrendo. Morre no sexo. Isso é sexo que você quer, então morre transando. Eu fiquei revoltado. Comecei a brigar com Deus. Eu vou parar com esse negócio. Eu não aguento mais de lidar com esse povo. Brigando com Deus. Passou mais uma semana. Chegou a mensagem. Olha, eu quero o meu desconto. E eu quero as minhas sessões de aconselhamento. Aí eu falei, alguém... Falei, ó, oh, amigão, faz a inscrição nesse link aí, faz tal coisa, põe o cupom de desconto aí que você vai ganhar um desconto aí, vai. Depois você me chama aqui para ganhar o aconselhamento que eu marco com você. Ele, cara, eu não tô conseguindo pagar. Falei, por que ele tá conseguindo pagar? Miserável, tá arrumando desculpa, tá vendo? Por que você não quer contar conseguindo pagar? Porque eu tô no Japão. Falei, Japão? É, eu sou um brasileiro, moro há 30 anos no Japão, faço parte de uma igreja de brasileiros. E eu falei, caramba... Muda a bandeirinha do Brasil para o Japão aí no cantinho da tela aí. Mudou? Deu certo? Deu? Pagou? Paguei. Então, vamos marcar a sessão de aconselhamento. Marcamos. Sentei para conversar com o Ailton, ele lá do Japão. Ele falou, cara, eu tenho 47 anos, sou viciado em pornografia, masturbação e tenho desejos homossexuais. Sou solteiro até hoje, participo de orgia, sauna, gay, tudo que você imaginar. Nunca saí da igreja. Há duas semanas atrás eu falei para Deus, Deus, eu vou me suicidar, porque no Japão a cultura do suicídio é muito forte. Eu vou me matar, ou o Senhor me mostra a solução do meu problema hoje, ou eu tiro a minha vida. E eu encontrei o seu vídeo. Eu falei, ah, meu Deus do céu. O cara vai se matar. Eu falei, Deus amado. Eu falei, ó, oh, fica calmo, mas o negócio é o seguinte. O processo funciona assim, assim e assim. Você não vai mudar do dia a noite. Tenha paciência. Mas siga esse passo a passo e a coisa vai mudar na sua vida. Daqui 21 dias você volta aqui e a gente vai ter outra sessão de aconselhamento. Depois de 21 dias ele apareceu. Eu falei, como é que estão as coisas? Ele falou, olha, pela primeira vez na vida eu estou enxergando a luz do fim do túnel. Eu falei, glória a Deus. Ele falou, mas eu tomei uma atitude. Eu falei, qual? Eu dei meu testemunho na igreja. Eu falei, não. Que testemunho que você deu, cara? Você não saiu do buraco ainda. Mas eu estava engasgado, Felipe. eu tenho 47 anos, a igreja precisava saber porque eu era um cara solteiro. Todo mundo cobrava para eu casar, casar, casar. Eu tinha que falar para todo mundo que eu tinha desejo homossexual. Eu falei, não. O que, que você falou de púlpito? Falei que assistia pornografia. Falei, vixe, não me masturbava, nossa. E que tinha desejo homossexual, ia na sauna, na gay. Eu falei, meu Deus do céu. Que igreja será que esse cara participa? Jesus amado, já era, colocaram ele para fora. Falei, o que, que aconteceu depois? Ele falou, cara, quando o culto terminou, seis homens vieram me procurar pedindo ajuda. E seus pastores? Meus pastores estão me apoiando, eles sabem que eu estou aqui no programa com você e estão me apoiando, não falaram nada. O que, que eu faço com esses seis homens agora? Eu falei, você não faz nada, você, o que, que você pode fazer por eles? Nada, tá, cego, guia no cego. Traz eles para o programa. Beleza, deixa comigo. Naquela semana, os seis entraram para o programa do Vida Pura. E eu estou lá, né? Os dois aconselhamentos viraram quatro, viraram seis. Passaram-se três meses. Ele apareceu e falou, meus pastores querem falar com você. Eu falei, ah, meu Deus, pronto. Agora deu ruim. O pastor do cara quer falar comigo. Marca uma videochamada aí com os pastores dele lá do Japão. Aí marcamos a videochamada. Aí a esposa do pastor começou a falar e falou assim, Felipe." Eu conheço o Ailton há 20 anos. Há 20 anos eu sei do problema dele. Eu sempre enxerguei no Ailton uma mulher. Essa semana, eu cheguei na igreja e fui cumprimentá-lo achando que era um visitante. Pela primeira vez eu vi um homem de verdade. O que, que você fez com ele? Eu falei, eu não fiz nada. Quem faz é Deus. Mas o processo é assim, assim, assim. Foi isso que ele está fazendo. Aí ele falou, ela falou, pois bem, então, nós queremos você aqui no Japão para implantar isso tudo nas nossas igrejas. E eu passei 21 dias no Japão, do outro lado do mundo, para implantar o Vida Pura lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quantas pessoas viram o, o vídeo de aniversário do Vida Pura até o final? Por causa de um homem e do testemunho dele uma nação inteira foi impactada. Hoje nós temos um grupo de 16 alunos presenciais no Japão, 40 online, e ele está traduzindo o nosso material para o japonês e vai começar a primeira turma com os nativos. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu demorei 25 horas para chegar naquele país dentro de um avião, e eu ficava o tempo todo pensando: o que, que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu para estar aqui? Eu só sou um pecador sexual restaurado. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Não é quantidade. Eu vim aqui na mesma disposição que eu fui para o Japão. Se um de vocês se arrepender de verdade, não só Minas Gerais, mas o Brasil inteiro pode ser impactado pela vida desse homem. Hoje o Vida Pura tem mais mulheres seguindo no Instagram do que homens. Muitas são esposas feridas, que são tratadas também. Outras são mulheres pedindo ajuda por causa do pecado sexual. Se você é mulher e está nessa vida, nós precisamos muito de você. Porque muitas mulheres estão sofrendo caladas. Se é tabu para o homem abrir a boca, para a mulher é muito mais. Mas todo dia nós recebemos uma média de 20 a 30 mensagens de mulheres falando eu tenho um problema na área sexual e preciso de ajuda. Isso é uma vida com propósito. Uma vida com propósito vale muito mais que o pecado sexual. Você quer enraizar a crença no seu coração? Medita nessa palavra de dia e de noite. Sabe o que significa? Amar a Deus. E o que significa ser uma árvore? A árvore come dos próprios frutos. Você já viu o galho fazendo assim, ó? E aí no tronco abre uma boca, ele coloca o fruto assim, aí a boca começa a mastigar. É assim? Quem come do fruto que a árvore produz? As pessoas que estão ao redor dessa árvore. Se eu for uma árvore de bons frutos, a minha esposa vai comer, a minha filha vai comer, os meus familiares vão comer, os meus amigos vão comer, os irmãos da minha igreja vão comer, vocês vão comer... As pessoas ao nosso redor vão comer desses frutos. O que, que isso significa? Uma vida com propósito é uma vida que não é vivida para si mesmo. É uma vida que é vivida para o outro. Amar o próximo como a nós mesmos. Já ouviram essas coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos? Se você quer ser livre do pecado sexual só para aliviar a sua culpa, você nunca vai ser. Mas se você quer ser livre para se tornar uma árvore de bons frutos, para que outros possam ser alcançados, Deus vai fazer algo milagroso na sua vida. É o que ele fez comigo. E esse é o meu testemunho para vocês. Que eu estou contando desde a hora que eu comecei. Lá às sete horas da noite. O cara que saiu de um vídeo pornô de uma mulher com um animal para estar aqui falando com você, que já deu a volta ao mundo. Pela pura graça e misericórdia de Deus. Não há nada de bom aqui no que vocês estão vendo. Mas a misericórdia e a graça restaura, transforma e faz você viver uma vida com propósito. Só que para isso você vai ter que confessar os seus pecados. Você vai ter que assumir diante de Deus quem você é. Você vai ter que falar para ele, pecado tem nome, dá nome para o seu pecado. Eu assisto pornografia, eu me masturbo, estou tendo relação sexual com a minha namorada. Fala tudo o que você está fazendo. Eu reconheço o Senhor e peço perdão. Primeiro passo você deu. Segundo passo, eu quero viver essa restauração em primeiro lugar, para a sua glória. Primeiro é para ele. O que, que José falou? Poderei eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus. Primeiro é para a sua glória. E em segundo lugar, é para ser uma árvore de bons frutos. Para que outras pessoas possam se beneficiar do que eu tenho. Eu não estou falando que você vai virar o mensageiro do apocalipse no Ministério da Vida Pura junto com a gente. Mas que você vai ser um pai de família exemplar. Que vai cuidar da sua esposa, amando-a como Cristo ama a igreja que vai educar os seus caminhos nos filhos do Senhor, e eles serão como flechas na mão do Altíssimo. Tudo que a Bíblia diz. Que você vai ser uma esposa sábia que edifica o seu lar. Aonde tudo que está ali ao seu redor vai começar a prosperar. E você vai ser vista como uma mulher virtuosa. Isso é uma vida com propósito, isso sempre alcança o outro. Amém? Ficou claro para vocês? Valeu a pena para José? Foi de imediato que ele colheu os resultados? Valeu a pena para mim? Foi de imediato que eu colhi os resultados? Não. Vai valer a pena para você também. Você pode fechar os seus olhos? Nós vamos orar agora. Não sei como é que vai ser quem vai cantar, pastor, no louvor agora. São eles. Você pode ir se preparando, pessoal do louvor, por favor. E você fecha seus olhos aí na sua cadeira. Talvez você tenha vindo aqui essa noite e pensado, eu não tenho problema nenhum na área sexual, não sei nem o que eu estou fazendo lá. Ou então você deve ter pensado, me enganaram, não sabia que esse cara ia falar essas coisas. Mas deixa eu dizer algo para você. Se você faz parte do corpo de Cristo, saiba que só existe um corpo. Formado por muitos membros. E o apóstolo Paulo fala aos coríntios que quando um membro sofre, todos sofrem. Todos sofrem. Ou seja, se nós temos irmãos sofrendo com o pecado sexual, significa que nós também estamos sofrendo. E não cabe a nós ter uma posição farisaica de superioridade. Se você tiver um câncer de estômago, não vai adiantar você com a sua boca dizer... Ei, estômago, você que tem o um câncer, o problema é seu, eu sou a boca, eu estou de boa. Não, o corpo todo vai sentir. Se você não tem problemas nessa área diretamente, você tem problemas indiretamente. Porque o corpo está sofrendo com isso. Deus, nessa noite, quis te trazer aqui para você entender a gravidade do assunto... Ter compaixão daqueles que estão vivendo lutas nessa área. E ainda que você não saiba o que fazer com eles. Você pode orar por eles. Você pode apoiá-los. Você pode até mesmo emprestar o seu ouvido. Olha, eu não sei o que fazer por você. Mas você pode desabafar comigo. Eu não vou te julgar. Você pode fazer isso. Agora, se você veio aqui nessa noite. Vivendo uma vida dupla. Assim como eu vivi durante 12 anos da minha vida. Consumindo pornografia, se masturbando, tendo relação sexual. Você foi convidado nessa noite a reconhecer o seu pecado e a gravidade dele. Porque Deus quer te levar para um lugar mais profundo. E nesse lugar mais profundo é um lugar de intimidade. Onde de fato a nossa luta não é contra pornografia, masturbação, imoralidade. A nossa luta é viver uma vida pura. Ter a pureza como um estilo de vida, e essas são as propostas desse congresso, e eu louvo a Deus por isso, e eu oro pela sua vida, para que nessa noite você seja levado a um arrependimento verdadeiro no seu coração, e que você confesse os seus pecados para Deus, fala para Ele, Senhor, nessa hora nós queremos confessar a Ti. Toda a pornografia que nós temos assistido. Todo o ato de masturbação que nós temos praticado. Senhor, nós queremos confessar a Ti a nossa imoralidade. Toda a relação sexual que nós estamos tendo ainda fora do casamento, Senhor. Senhor, eu confesso a Ti que eu tenho amado mais a mim mesmo e aos prazeres da carne do que ao Senhor. Senhor, eu confesso a Ti nessa noite, Pai. Que eu até acredito em tudo que foi pregado Tudo que foi falado Mas eu não tenho forças Para sair do lugar que eu me encontro E eu tenho, Pai, eu confesso que eu, eu, eu louvo o Senhor Com os meus lábios Mas o meu coração está longe O meu coração ainda está em trevas O Senhor sabe disso E eu confesso a Ti, Senhor Que nessa noite eu vou sair daqui com os mesmos desejos talvez mas uma coisa que eu peço é que o Senhor não permita que eu saia do mesmo jeito no sentido de que ainda que eu vou ter desejos e vou ter que nessa noite eu tome uma decisão e decisão é diferente de querer aqueles que querem hoje querem amanhã não querem mais são movidos por sentimentos mas decisão, decidir aqueles que decidem não importa o que aconteça, amanhã, depois de amanhã, depois ou depois de amanhã Manterão firmes a decisão de buscar com todas as forças Esse caminho da verdadeira restauração para a glória de Deus Senhor, eu quero ser restaurado de dentro para fora Eu quero ter a minha mente e o meu coração purificados Eu não quero ser mais escravo dos meus desejos Eu quero ser livre dessa escravidão e eu quero, Pai, que o Espírito Santo frutifique em mim domínio próprio, para que ainda que eu tenha um mau desejo, ainda que eu tenha um sentimento ruim, eu não seja guiado por isso, mas que a crença seja enraizada no meu coração, para que eu consiga dizer não no dia mau, que ainda que eu venha a sofrer tentações, que eu não venha a cair em nenhuma delas, porque eu não me movo. E não me moverei mais por aquilo que eu desejo ou que eu sinto, mas pelo que eu creio. E eu quero firmar essa crença no meu coração a cada dia mais para te amar a cada dia mais e para me desenvolver como essa árvore se desenvolve. Ela vai crescendo, sendo bem nutrida. De repente, as folhas começam a nascer. De repente, os frutos começam a ser gerados. E essa vida de propósito começa a se tornar uma realidade. Senhor, aqui estão aqueles que vão ser restaurados do pecado sexual, para se transformar em soldados, soldados desse guerreiro, desse exército, que milita pela pureza na nossa nação. É daqui que vai se levantar pessoas, Pai, que vão trabalhar diretamente na restauração de outros, que vão trabalhar com as crianças abusadas. Para que o abuso, que nós sabemos tudo que ele gera, não gere todas essas consequências, mas que eles sejam alcançados ainda muito cedo, com um passado ressignificado e um futuro promissor. E daqui que vão se levantar aqueles, Pai, que vão estender a mão para ajudar o que estão sofrendo com desejos homossexuais, que vão entender processos, que vão caminhar com essas pessoas. E que vão ser família para essas pessoas. Vão cuidar nas enfermidades. Vão prover na velhice. Nós queremos viver de acordo com a Tua vontade com o Teu querer, Pai. Por isso nós estamos orando nessa hora. Para que o Teu Espírito Santo venha, se manifeste. Rasgue o nosso coração. E isso é um avivamento verdadeiro. Quando a Tua igreja confessa. A tua igreja declara e juntos nos unimos para ajudarmos uns aos outros a viver uma vida pura, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a ficar em pé e que você possa cantar esse louvor em forma de oração na sua vida. Ainda é o seu momento com Deus. Não se importe com quem está do seu lado. Não se importe com quem está aí. Seja você em Deus agora. O seu secreto, você entregando para Deus. Os seus desejos, as suas vontades, você entregando para Deus. Para a glória do nome do Senhor Jesus.
1: Amém. Você não vai De bem nenhum ele apenas o pecado, meu deus. <risos> Mas eu, eu sei que no tocante ao é meu interior tenho um pra. The soul presence of the O que eu não quero ver se que sim. Acabo cometendo. Em me emprego, ser. Milita o um carne e, e espírito em uma, em uma guerra infindável. A qual é? Meu Deus, pois <risos> meu corpo se já foi, foi vendido perdido. como escravo. E não, não existe perdo Apenas, Apenas um ficar. pecado Eita. Mas eu, eu sei, sei Que no tocante ao meu interior, interior. Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amado. Sobe o nível, sobe o nível, Eita. vai! Então liberta o Senhor estiver aqui eu sei eu o pecado então este me ti até que não haja mais espaço mas quando estou em tua presença o meu viver é transformado e eu passo a ser Te conhecer, te Não canta, grita isso nessa noite. E reina, Eta, o Espírito. Suas mãos ao céu e declare isso esta noite. Então, então liberta-me de mim. Eu quero o seu aço. Epa Jesus, se o Senhor estiver aqui, você sei, o verso. Então, então, eita, eita, então eita, eita, então esche. eita então Eita, Cheio do Espírito Santo, seja cheio, vai, é. então liberta vai, 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 Eu quero ser a sua. vai, Se Senhor estiver aqui, eu... Reagir quem está liberto aqui agora. Irmão, Jesus está aqui dentro. Meu
0: Deus. Aleluia. Vira para pelo menos duas pessoas e diga a sua vida a partir de hoje nunca mais será a mesma quem tem nessa palavra profética aqui irmãos glória a Jesus
1: a gente encerra, a gente serra. glória a isso reaja, reaja com aquilo que você tem, o diabo fez de tudo para você não chegar aqui neste culto oh mas a glória de Deus você veio, tá aqui, tá feliz oh glória